0: Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do Flash desta sexta-feira, dia 27 de maio de 2022. Fim de semana está chegando, mas não deixe de ficar nas principais notícias do dia. Hoje nós vamos falar das ações da Eletrobras. Será que os investidores vão demonstrar apetite em comprar essas ações? Lembrando que essa vai ser a maior privatização de uma empresa energética da América Latina. Outro assunto... É a avaliação negativa do governo Bolsonaro. Vamos ver como a economia contribuiu para isso. E a Eletrobras entregou nesta sexta-feira os documentos necessários para registrar sua oferta de ações de olho na sua privatização e lançou oficialmente ao mercado uma operação que pode movimentar cerca de 30 bilhões de reais, segundo estimativas do governo. O processo de coleta de intenções de investimentos Será no dia 9 de junho, quando será definido o preço por ação, segundo o comunicado entregue à Comissão de Valores Mobiliários a CVM. De acordo com a Reuters, a operação envolverá uma oferta primária e secundária de ações ordinárias realizadas simultaneamente no Brasil e no exterior. A oferta primária será inicialmente de mais de 627 milhões de novas ações. O comunicado diz ainda que a quantidade de ações da oferta inicial poderá ser acrescida de um lote suplementar de até 15% do total das ações. o início do período de reserva será do dia 3 a 8 de junho, sendo que 7 de junho é para a reserva prioritária. O início das negociações dos ADRs na Bolsa de Nova York será no dia 10 de junho, e das ações aqui na Bolsa de Valores de São Paulo a B3, no dia 13 de junho. Com o lançamento oficial da oferta ao mercado, os próximos passos agora são a apresentação da oportunidade de investidores e a coleta de intenções de investimento, quando se apura efetivamente a demanda do mercado pela operação e o valor final por ação da oferta. Agora é aguardar o interesse dos investidores na empresa. E uma pesquisa da publicada nesta sexta-feira pelo jornal Folha de São Paulo, mostra que o governo Jair Bolsonaro é avaliado negativamente por 48% dos entrevistados. A pesquisa anterior, realizada em março, teve avaliação negativa de 46%, lembrando que a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, o que mostra que está tecnicamente empatado. E ainda, de acordo com o Datafolha, os que veem a gestão de forma positiva equivalem a 25%, mesmo patamar da pesquisa anterior. Já os que avaliam o governo como regular são 27%, ante 28% da pesquisa do Datafolha realizada anteriormente. A elevação negativa do governo Bolsonaro ocorre em um momento de inflação elevada no país, com índice oficial do governo com alta superior a 12%, aí no período acumulado de 12 meses, né? Esse é o índice da inflação, que foi impulsionado principalmente pelo aumento do preço dos combustíveis, que está pesando aí bastante no peso de toda a população, né? E outra pesquisa divulgada ontem mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu 20%. 21 pontos de vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro na corrida pelo Palácio e registrou 48% da preferência dos eleitores. Com isso, o petista pode vencer as eleições ainda no primeiro turno. E de acordo com analistas da Levante Investimentos, a repercussão da pesquisa acendeu mais um alerta nos corredores de Brasília, interlocutores do presidente reforçando o senso de urgência sobre a economia e a necessidade de apaziguar a inflação. Abre aspas. Não há dúvidas que novos movimentos devem ser feitos nas próximas semanas, até pelo longo caminho a ser percorrido até o primeiro turno das eleições de 2022. Os mercados devem receber de maneira mista a nova pesquisa, enquanto a expectativa de novas divulgações que possam confirmar ou não as tendências observadas. Mas a possibilidade de vitória no primeiro turno, em meio a uma disputa menos acirrada, as chances de instabilidade institucional seriam menores. E a Toyota cortou nesta sexta-feira o plano de produção global para junho pela segunda vez nesta semana, e sinalizou que a estimativa de produção de veículos para o ano inteiro poderá ser reduzida devido a problemas na cadeia de suprimentos devido ao lockdown da China. A produção das montadoras foi atingida pela escassez de semicondutores e também aí pelos lockdowns que ocorreram no país asiático. A redução nos planos da Toyota, o capital, A redução no plano da Toyota ocorre um dia após dados mostrarem que as vendas de carros na China, Europa e Estados Unidos permanecem enfraquecidas. A maior montadora japonesa disse que agora espera produzir cerca de 50 mil veículos a menos no mês de junho, de um total de cerca de 800 mil. E o Banco do Brasil comunicou nesta sexta a antecipação da distribuição de 714 milhões em juros sobre capital próprio, o JCP, equivalente a cerca de 0,25 centavos por ação, relativos ao período do segundo trimestre agora de 2022. O pagamento será feito em 30 de junho e terá como base a posição acionária do dia 13 de junho. E a Organização Mundial de Saúde disse que a varíola do macaco pode ser contida se forem tomadas as medidas necessárias imediatamente. De acordo com uma autoridade da OMS, a prioridade precisa ser conter a varíola em países não endêmicos. A varíola nos macacos normalmente é uma infecção viral leve, endêmica em países africanos. Mas a sua disseminação para países não endêmicos, como na Europa e nos Estados Unidos, levantou diversas preocupações. Até agora, existem mais de 200 casos confirmados ou suspeitos em cerca de 20 países onde o vírus não circulava anteriormente. Segundo essa autoridade da OMS, não há motivos para alarde da população em geral pois a transmissão é muito mais lenta do que outros vírus, como o próprio coronavírus da COVID-19. Autoridades também disseram que não há necessidade de vacinação em massa nesse momento, mas a vacinação direcionada, quando disponível, para contatos próximos de pessoas que foram infectadas. E se você ainda não fez a sua declaração de imposto de renda, corra, porque faltam apenas 4 dias para o fim do prazo. De acordo com a Receita Federal, 6 milhões de pessoas ainda não enviaram a sua declaração. E cerca de 28 milhões de declarações foram entregues até às 11 horas desta sexta-feira. A expectativa é que 34 milhões e 100 mil Sejam entregues até o dia 31 de maio, término do prazo para entrega. Lembrando que a Receita chegou a adiar esse prazo final da entrega, que seria no mês anterior. E quem não entregar a declaração a tempo estará sujeito a uma multa de 1% ao mês sobre o valor do imposto de renda, devido, limitado a 20% do valor total o preço mínimo da multa é de R$ 165,74. e 74 centavos, então corra se você ainda não fez. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores, opera em alta de 0,21% por volta das 11 da manhã desta sexta-feira, finalzinho da manhã. Com isso, ele estava com 112.125 pontos. Já o dólar operava em queda de 0,51% e era negociado a R$ 4,73. Já o Bitcoin também estava em queda de 1,82%, sendo negociado a 28.706 dólares. E agora, vamos aos destaques do Invest News dessa sexta-feira. O programa Cafeína mostra que ações da Redditor, que inclui o Hospital São Luís, seguem recomendadas mesmo após a pandemia e a aquisição da Sul-América. Então, Sami e Doni Denut mostram aí se a ação, apesar de ser da área da saúde que sofreu com a pandemia, é recomendada. E o destaque do nosso site, investnews.com.br, é uma reportagem da Natália Dalecort sobre os três meses da guerra entre a Rússia e a Ucrânia e os impactos econômicos que continuam afetando diversas economias do mundo com aumento do preço das commodities, além da alta de juros e o um aumento da inflação. A edição do Flash termina por aqui, não se esqueça de acompanhar o boletim Invest News às 6h30 da tarde ao vivo, logo após o encerramento do pregão da bolsa. Boa tarde a todos e tenham um excelente final de semana!